0: Da kann man einfach in den Strand, äh, am Strand ins Wasser gehen und da mit den Schildkröten tauchen. Das äh, sind wirklich absolut fantastische Erfahrungen.
1: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru Reisepodcast.
2: Barfuß oder Badelatschen?
1: Ganz klar barfuß für mich. Ich mag es einfach total gern, irgendwie frei rumzulaufen und irgendwie die Natur zu spüren. Und vor allen Dingen am Strand gibt es nichts Besseres.
0: Bei mir sind es definitiv die Badelatschen. Ich habe mir extra drei Paar mitgenommen aus Deutschland, weil ich hier meine Schuhgröße nicht bekomme. Und die Badelatschen sind einfach das, was ich hier täglich anhab. Also ich könnte den Vulkan besteigen mit Badelatschen, Motorrad fahren mit Badelatschen. Das sind einfach. Ich habe eigentlich nie feste Schuhe an. Also bei mir sind es die Badelatschen.
2: Interessante Aussagen können wir, glaube ich, alle zu 100% Prozent unterschreiben. Ähm, von daher erst einmal herzlich willkommen, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, bei uns zu Gast zu sein. Herzlich willkommen, Laura und Finn. Ähm, ihr seid beide 26 Jahre alt und lebt aktuell auf Bali. Wie geil ist das denn bitte? Also, von daher erstmal äh, ein warmes Willkommen an dieser Stelle. Vielen,
1: vielen Dank. Wir freuen uns sehr, hier zu sein.
2: Gerne, gerne. Und ähm, ja, parallel. Zu Beginn einer jeden Folge, ihr kennt das, äh, gibt es immer noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen, um euch noch ein bisschen äh, besser kennenzulernen und parallel ähm, ja, äh, zu schauen, was ihr darauf antwortet. Weil manchmal sind die Fragen dann oder die Antworten sehr überraschend. Genauso wie es mit den Badelatschen finde ich gerade schon in, in super interessant. Äh, weil die meisten <lacht> bei uns immer Barfuß sagen. Aber ja, hast recht. Wahrscheinlich kann man äh, gerade auf Bali doch mehr mit Badelatschen schneller erledigen als äh, Barfuß. Ähm, von daher gehen wir aber erstmal in die anderen Fragen und dann geht weiter und dann freuen wir uns auf eure Story, wie ihr mal eben nach Badi ausgewandert seid. Aber vorweg würde ich gerne deine Schuhgröße kurz wissen.
0: Also 46, 47 und meistens kriegt man hier nur so bis 45. Also und ähm, da hatte ich so viel Angst, dass ich dann ähm, keine Badelatschen mehr habe und deswegen habe ich mir ähm, zwei Latschen und ein äh, paar noch festere Latschen mitgenommen.
3: Vorbereitung ist alles. Richtig, richtig. <lacht> Steigen wir weiter in die Fragen ein, bezogen auf die ja, gebräunte Haut oder nicht gebräunte Haut, lieber blass oder gebräunt?
1: Definitiv gebräunt. Ich bin eine richtige Sonnenanbieterin und ich könnte den ganzen Tag nur in der Sonne liegen. Alle beschweren sich schon, weil es momentan so heiß ist und für uns ist das einfach nur das Traumwetter.
0: Ja, bei mir auch. Also die Sonne gibt mir erst das richtige Lebensgefühl und zwar, glaube ich, auch für uns einer der größten Gründe, hier nach Bali auszuwandern. Einfach, dass wir täglich äh, die Sonne auf unserer Haut spüren.
3: Okay, damit wir das für ein bisschen transferiert bekommen, also wir haben jetzt gerade hier bei uns, keine Ahnung, 14, 15 Grad blauer Himmel und Sonne. Was habt ihr zu bieten?
0: Bei uns ist es auf jeden Fall schon äh, dunkel, ähm, aber immer noch 28 Grad.
2: Okay. <lacht> ja, vor allem, aber da können wir gleich noch drüber reden, auf Bali gibt es ja so mega, mega ähm, schwüles Wetter, Da ist ja glaube ich die Luftfeuchtigkeit extremst, ähm, aber gut. Ähm, nächste Frage erstmal, äh, und zwar eher Logik oder Bauchgefühl?
1: Bauchgefühl, 100 Prozent. Ich glaube, gerade bei dem ganzen Prozess ähm, hat ganz viel Logik immer dagegen gesprochen und äh, gerade das deutsche Sicherheitsgefühl immer dagegen gesprochen, macht das bloß nicht. Und unser Bauchgefühl hat 100 Prozent immer gesagt, geht, so schnell ihr könnt.
0: Bei mir sieht das, glaube ich, exakt gleich aus. Ähm, wir lieben es beide, auf unser Bauchgefühl zu hören und uns davon einfach leiten zu lassen und ähm, das hat uns hier nach Bali geführt.
3: Okay, können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil, glaube ich, deine Vita und dein beruflicher Punkt vielleicht damit lurkt im Bauchgefühl dann manchmal ein bisschen kontroverser ist. Ähm, nächste Frage, <lacht> lieber Backpack oder klassisch Deutsch mit dem Koffer unterwegs?
1: Backpack, 100 Prozent. Ich bin schon ganz viel mit dem Backpack gereist und ich würde nicht darauf verzichten, weil wir haben alles hier in die Wege geleitet, dass wir auf jeden Fall mindestens ein Backpack mitnehmen. Und deswegen ganz klar Backpack für mich.
0: Ich bin einmal mit dem ähm, Rollkoffer durch Indien gereist und äh, da habe ich gerne rausgelernt, dass ich ab jetzt nur noch den Backpack
2: mitnehme. Nächste Frage. Lieber Wassermelone oder lieber Kokosnuss? Uh, ganz schön. <lacht>
1: Also bei mir ist es, glaube ich, die Kokosnuss, wenn ich mich entscheiden muss. Ich trinke tatsächlich jeden Tag eine und ich mache mir eben fast alles zu essen auch Kokosnuss. Also die sind hier die Besten auf Bali.
0: Ja, bei mir ist es, glaube ich, auch die Kokosnuss. Einfach, ähm, wir haben, glaube ich, aktuell fünf im Kühlschrank liegen und äh, haben uns hier auch extra einen Kokosnussöffner geholt, ähm, dass man einfach noch einmal reinstechen muss und dann ähm, sie eingießen kann in ein Glas. Das ist schon wirklich sehr lecker. Okay. <lacht>
2: Also der deutsche Apfel sozusagen ist ja auf Bali dann die Kokosnüsse sozusagen. Man hat halt immer ein paar Äpfel zu Hause oder auf Bali halt Kokosnüsse. Ja. Ja, ja. Der
1: Kühlschrank ist voll.
3: Okay und von mir die letzte Frage: Ordnung oder Chaos?
1: Chaos. Ich glaube, wir lieben das, das geordnete Chaos. Also ähm, auch wenn wir sehr, sehr gute Planer sind, muss es dann am Ende, wie gesagt, zu dem Bauchgefühl dann eher äh, das Chaos passieren und dann wird es eigentlich richtig gut erst.
0: Ich glaube auch geordnetes, äh, geordnetes Chaos trifft auf uns beide ganz gut. Also ähm, wir haben immer einen Plan, den wir verfolgen und ähm, das auch auswander nach Bali war ein Sehr, sehr großer Plan. Ähm, trotzdem war da sehr viel Chaos mit dabei und das gehört irgendwie auch mit dazu.
2: Gut, okay. Also das waren die Fragen, die wir für, für euch vorbereitet hatten. Ich hoffe, es war okay. Es war nicht zu schlimm. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ja, wir würden gerne mit euch natürlich darüber sprechen, ähm, wie ihr dazu gekommen seid, Richtung Bali auszuwandern. Ähm, und wie lange seid ihr jetzt eigentlich schon dort? Ähm, um das mal ein bisschen besser einzuschätzen oder einzugrenzen dann.
1: Also unser Flug ging am 20. Dezember 2020, also jetzt über vier Monate.
2: Okay, und ähm, ja, nach vier Monaten, ich meine, manche sind ja auch schon gefühlt, weiß nicht, ich habe mal einen kennengelernt, der war irgendwie 20 Jahre auf einer Insel oder sonstiges schon, also der ist ja schon komplett dort irgendwie, gehörte schon zum Inventar der Insel. <lacht> ähm, aber wie ist, das, wie ist das nach vier Monaten? Fühlt man sich nach vier Monaten, ähm, weiß nicht, hat man Heimweh? Oder hat man sowas gar nicht und man hat den ganzen Tag irgendwie zu tun? Oder Wie, ist, mhm. wie fühlt man sich gerade so nach vier Monaten Bali?
0: Also Heimweh habe ich auf jeden Fall ab und zu mal. Aber was auf jeden Fall überwiegt, ist das Gefühl, dass wir hier angekommen sind nach vier Monaten. Also wir haben hier jetzt unsere feste Unterkunft und wir haben gerade heute unser aktuelles neues Visum bekommen, mit dem wir zwei weitere Jahre hier auf Bali bleiben können. Also das cool. war für uns so ein bisschen, wir wollten das erste halbe Jahr schauen, wie gefällt es uns und es gefällt uns ziemlich gut und deswegen haben wir alles in die Wege geleitet, dass wir jetzt ähm, das nächste Visum quasi bekommen.
1: Ja, und wir können auf jeden Fall, ich weiß immer noch nicht, ob wir so richtig angekommen sind. Ich weiß noch nicht, ob dieses Gefühl jemals kommen wird. Also wenn wir den ganzen Tag so bei uns im Büro sitzen und arbeiten und dann raus müssen, weil wir irgendwie noch einkaufen gehen müssen, sitzen wir uns auf den Roller und ich denke immer noch so, krass, du bist auf Bali. Also manchmal ist mein Kopf <lacht> noch nicht so ganz angekommen.
3: Also ist das dann eher noch ein Gefühl von extrem verlängerter Urlaub anstatt zu Hause? Kann man das so beschreiben?
0: Es fühlt sich eher dann so an, als wären wir wieder zu Hause, weil wir halt einfach dieses Heimatgefühl hier haben. Also wir arbeiten hier ganz normal. Das heißt, wir haben auch ähm, fünf Arbeitstage die Woche und ein ganz normales Wochenende. Ähm, das haben wir uns so gelegt. Und ähm, also tatsächlich wie Urlaub äh, wünschen wir uns manchmal, dass wir ein bisschen mehr Urlaub haben, ähm, weil wir auch gerade noch unsere Masterarbeit hier geschrieben haben. Um, aber es ist eher so dieses Gefühl, dass man halt vergisst, wo man eigentlich so richtig ist um, und dann halt wieder auf die Straße kommt und auf einmal feststellt, oha, wir sind auf Bali und dann ist, sind wir innerhalb von zwei Minuten am Strand.
2: Das ist dann schon echt schön.
1: Ja, wir planen tatsächlich schon, äh, wann wir dieses Jahr Urlaub machen. Deswegen Urlaub ist es nicht.
2: <lacht> okay. Wie macht man Urlaub, wenn man auf Bali lebt? Macht man dann auf, auf Bali Urlaub oder flitzt man auf die Inseln drumherum oder irgendwie, keine Ahnung. schwarz -Weiß? Das
0: kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf die. Äh Situation weiterhin drauf an, ähm, ob wir halt, also mit unserem neuen Visum, das äh, vorige Visum war Single Entry. Das heißt, wir konnten quasi nur einmal reinkommen und dann, wenn wir rausgegangen wären, wird das Visum verfallen. Mit dem neuen Visum können wir halt ähm, so oft rein und raus, wie wir wollen. Das heißt, wir könnten jetzt auch zur aktuellen Situation ähm, ausreisen und einreisen. Ähm, aber es kommt natürlich auch darauf an, wie die weiteren Länder aufmachen und wie das da weitergeht. Also ja.
2: Interessanter Ansatz, weil wir hier jetzt sag ich mal aus deutscher Brille, aus deutscher Sicht äh, schauen natürlich irgendwie, wie sieht es in Deutschland generell aus oder wie sieht auch die Mittelmeerregion aus, um Spanien, Griechenland etc. Und das ist so ein bisschen das, was eigentlich bei uns auch bei Urlaubsguru jetzt immer wieder aktuell nachgefragt wird. Äh, und ihr habt jetzt ja dann, ihr seid ja gefühlt, auf der komplett anderen Seite der Welt. Äh, wie, wie sieht die Situation dort aus aktuell und äh, wie ist das in den äh, umliegenden Ländern? Vielleicht könnt ihr da mal so einen kleinen Einblick geben. Wir haben aktuell, ähm, glaube ich, relativ Glück. Die Fallzahlen sind hier sind relativ gering. Ähm,
0: das heißt, dieser auf Bali, auf ja. Bali ist der Index, glaube ich, bei 12 oder 15 im Moment. Das ist, glaube ich, deutlich geringer als ähm, in Deutschland aktuell. Das heißt, wir haben auch ja. weniger Beschränkungen. Und ähm, bei uns haben zum Beispiel alle Restaurants geöffnet. Man kann an den Strand gehen. Die einzige große ähm, Beschränkung, die wir haben, ist, dass überall Maskenpflicht ist. Also müssen, egal, wo man ist, trägt man immer eine Maske.
1: Ja, und innerhalb von Indonesien kann man eigentlich relativ stressfrei reisen, also wir können einfach einen ähm, Schnelltest machen und können dadurch dann auf alle Inseln hüpfen drumrum und man braucht aber für jede Insel, auch obwohl es das gleiche Land ist, wieder einen neuen Test, das ist eigentlich das Einzige, ansonsten die Länder drumrum also Australien ist ja komplett dicht, Neuseeland auch, Philippinen leider auch, da warten wir ganz sehnsüchtig drauf, dass sie äh, wieder öffnen und ja, dann hört man natürlich, dass in Thailand ähm, jetzt nur mit Impfungen etc. reinkommen wird. Also ja, einfach auch noch relativ viel zu momentan. Mhm.
0: Genau, und wir wollen vor allem dann auch hier versuchen, in Asien so ein bisschen zu reisen und von hier aus ähm, möglichst alles von Asien nochmal dann so ein bisschen mitzunehmen für unsere zukünftigen Reiseplanung.
2: Ja, kann man natürlich verstehen, wenn man dann dort ist. Ähm ich, ich will auch gar nicht zu sehr auf dieses äh, Pandemie-Thema äh, lenken, weil irgendwie hat er ja auch gefühlt keiner mehr Bock drauf, darüber zu reden oder irgendwie Infos dazu zu ziehen. Aber wie war das dann von der Gefühlslage? Weil als wenn ihr im Dezember dann rübergeflogen seid, äh, habt also wir hatten mal eine junge Dame aus Australien, die aber auch schon zu Anfang der Pandemie in Australien war, also eine deutsche, ein deutsches Au pair mädel die da Work and Travel gemacht hat und dann da seitdem jetzt da hängt und das einfach äh, Ganz anders wahrgenommen hat als äh, als wir hier in Deutschland. Und äh, ich meine, ihr habt ja dann beide Seiten quasi mitbekommen. Das heißt, ihr habt in Deutschland diesen diesen harten Lockdown, äh, je nachdem, aus welcher Region Deutschlands ihr gekommen seid, aber ich glaube, es ist Hamburg. Ihr seid, glaube ich, da irgendwo aus aus der Nähe von Hamburg ähm, hat mein Stalking ergeben. Und ähm, <lacht> da 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 ist dann die Frage, wie ist das so, wenn man dann äh, aus dem harten Lockdown in Deutschland dann irgendwie auf, auf Bali landet und da zwar auch Maskenpflicht herrscht, aber sonst alles offen ist, irgendwie hat man, denkt man sich bei Gott sei Dank oder. Oh, wie unsicher ist das denn? Oder was hat man da für eine Gefühlslage? Vielleicht das nochmal kurz.
1: Also es war schon ähm, richtig krass, hierher zu kommen, weil... Wir, wie ihr gesagt habt, wirklich auch lange im Lockdown waren und uns irgendwie monatelang ja eingeschlossen hatten und äh, das auch gebraucht haben für unser Studium, aber eben auch, um alles zu planen. Und dann fliegen wir nach Bali und leben hier im Vergleich zu Deutschland in der absoluten Freiheit. Also Restaurants hatten wir da offen. Es waren teilweise wirklich Veranstaltungen. Und bis auf die Maskenpflicht hat man eigentlich gedacht, dass nie eine Pandemie ähm, da wäre. Also es war am Anfang so, dass wir uns...
0: Die ersten Monate waren sehr unheimlich. Ja, also. wir haben uns
1: tatsächlich auch am Anfang ein bisschen unwohl gefühlt, so okay, wieder so viele Menschen auf relativ engem Raum und so und dann musste man sich erstmal dran gewöhnen. Aber das Gute hier ist einfach, dass wirklich fast jedes Restaurant und eigentlich überall, wo man ist ist Open Air. Also es ist alles offen, es ist alles komplett durchlüftet dadurch und dadurch gewöhnt man sich relativ schnell dran und kriegt dann auch ein relativ gutes Gefühl dafür. Und je länger man hier ist, desto mehr rückt eigentlich oder rücken diese ganzen Gedanken, die wir im Lockdown verbracht haben in Deutschland, wieder so in den Hintergrund. Und nur wenn wir dann so mit Freunden oder Familie telefonieren, hören wir eigentlich, wie schlimm es immer noch ist und dass wir zu einem relativ frühen Zeitpunkt dann eigentlich doch gegangen sind und ja, bereuen keine Sekunde davon.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Fazit, was man ziehen kann, so ihr habt alles richtig gemacht. Und <lacht> ähm um, um da dann so ein bisschen drauf zu gehen oder drauf zu kommen, ist, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, nach Bali auszuwandern oder generell ja, dann, auszuwandern? Also erzähl ähm, mal Also wir haben uns tatsächlich
0: auf Bali kennengelernt. Ähm, wir haben beide unser Auslandssemester auf Bali gemacht, 2017. Und ähm, danach haben wir dann erstmal eine Fernbeziehung geführt, Hamburg-München. Und für uns stand dann relativ klar fest, äh, relativ schnell fest, dass wir doch gerne irgendwie mal im Ausland leben wollen. Und ähm, so richtig fix wurde es dann eigentlich, als wir 2020 ähm, auf den Philippinen waren.
1: Bevor das Ganze losging. Genau, bevor das Ganze
0: losging. Ähm, also im März haben wir unseren ganz normalen Urlaub gemacht, ähm, mit einem guten urlaubsguru übrigens, ähm, <lacht> <lacht> ähm, auf den Philippinen. Ähm, und genau, da haben wir dann einfach festgestellt, okay, das ist einfach so dieses, diese, dieses Lebensgefühl in den Tropen, ähm, das wollen wir einfach haben. Und uns hat es dann irgendwie immer nach Bali zurückgezogen. Da haben wir einfach festgestellt, okay, wir müssen jetzt alles aktiv dafür regeln, dass wir so schnell wie möglich ähm, nach Bali ziehen können. Und ab da ging es dann eigentlich los, dass wir jeden Tag uns To-Do-Listen geschrieben haben, jeden Tag ähm, Aufgaben hatten. Wir hatten wirklich viele Sachen zu lösen, viele knifflige Angelegenheiten, aber wir haben alles geschafft und... Ähm, es war schon eine sehr spannende Zeit.
1: Ja, ich glaube, das, was uns eigentlich so oder die größte Herausforderung waren, äh, ja, unsere unser Studium. Wir haben beide oder aktuell sind wir auch noch im Masterstudium und tatsächlich nur aufgrund der Pandemie äh, können wir hier sein, weil alles online ist ähm, und auch Finns Job einfach ähm, war einfach schwierig, weil wir dadurch noch so an Deutschland gefesselt waren. Und dann haben wir einfach wirklich ein Dreivierteljahr alles in die Wege geleitet und haben Fächer vorgezogen und ewig lang mit Arbeitgebern äh, diskutiert und Sachen rumgerückt und Lösungen gefunden für jede Herausforderung, bis wir dann wirklich im Dezember im Flieger saßen und jetzt hier sind.
2: Okay, übrigens den Zehner für die Schleichwerbung, den gibt es später per Paypal. und äh, <lacht> <lacht> Und äh, ja, die Frage noch beruflich, äh, Finn, man konnte es auch lesen, du bist ITler, das heißt also, du kannst natürlich jetzt auch sehr gut aus Bali arbeiten, ähm, aber wie genau. ist das, wenn man irgendwie eine, eine deutsche Firma hat und dann aufgrund der Zeitverschiebung ist das eher vorteilhaft oder eher eigentlich Nachteil? Muss man dann irgendwie mitten in der Nacht aufstehen oder muss man nachts arbeiten? oder
0: Das Gute bei mir ist, dass ich quasi immer so eine Art Backlog, würde ich es mal beschreiben, habe, an Aufgaben, die ich so abarbeiten kann. Und es war halt früher so, dass ich einmal am Tag mit meinen Kollegen um 10 Uhr telefoniert habe. Da tauschen wir uns dann einmal aus und sagen halt, was haben wir geschafft, was wollen wir schaffen, wo sind irgendwie Probleme. Und das Telefonat ist halt jetzt bei mir um 16 Uhr. Das heißt, ich arbeite jetzt quasi einfach vor meinen Kollegen äh, arbeite ich morgens und ähm, das klappt echt ziemlich gut. Also ich hatte da, das war meine allergrößte Sorge, dass das irgendwie nicht klappen könnte, aber es klappt wirklich wirklich sehr toll ähm, und da äh, zeigt man wieder, wie gut äh, das Internet ist, wie gut die Globalisierung vorangeschritten ist. Es ist wirklich kein Problem von hier aus mit Deutschland zusammenzuarbeiten.
1: Teilweise ist das Internet hier besser als zu Hause in Hamburg.
0: Das ist keine Überraschung. <lacht> <lacht>
3: Aber ihr habt jetzt gerade erzählt, dass ihr so ein paar Hindernisse habt. Könnt ihr da jetzt außerdem vielleicht die Überzeugung beim Arbeitgeber vielleicht noch ein, zwei Punkte nennen, die dann auf dieser Planung und auf der To-Do-Liste ganz oben standen, die euch ein bisschen Nerven gekostet haben?
1: Also eine große Sache war, wie angedeutet, unser Masterstudium. Wir haben eigentlich ganz normal präsent studiert und da mussten wir uns natürlich überlegen, wie wir das machen. Und da kam uns dann eben diese ganze Geschichte so ein bisschen gelegen, dass alles auf online umgestellt wurde. Aber wir wussten ja nie so richtig, wann wird es wieder zurückgestellt, also wann ist wieder normal und deswegen haben wir einfach versucht, alle Module, die irgendwie gingen, nach vorne zu ziehen und haben uns unser Studium quasi noch qualvoller gemacht, indem wir einfach doppelt Belegungen hatten, aber das haben wir alles in Kauf genommen, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen so schnell wie möglich gehen und je früher wir das jetzt alles abhaken, desto früher können wir da sein, wo wir sein wollen.
0: Und ja, auch dieser ganze rechtliche Kram, ähm, wie machen wir das mit unserer Wohnung, ähm, wir haben komplett alles aufgegeben, wir haben alles verkauft, wir hatten ich glaube, am Ende über 200 Ebay-Kleinanzeigen äh, drin. Ähm, oh Gott, und dann kommt dann täglich Leute bei uns wenn, wenn, ich, ja.
2: wenn, ich, wenn ich drüber nachdenke, wie anstrengend das ist, bei Ebay-Kleinanzeigen was reinzustellen, weil irgendwelche <lacht> Leute immer so wie auf dem Bazar mit dir verhandeln, Ja, dann kann ich mir vorstellen, das hat bestimmt auch ordentlich Zeit gekostet, diese 200 Objekte da loszuwerden. Das war Merken. echt...
0: Ja, ja, ja. Und vor allem, es ging, es hat sich wirklich lang gezogen und wir haben irgendwie schon so gut alles vorbereitet. Wir haben schon Monate vorher angefangen, Sachen zu verkaufen und hinten raus wurde es dann trotzdem nochmal eng. Wir mussten irgendwie die ganze Wohnung streichen, kurz bevor wir geflogen sind. Wir hatten dann nochmal Sachen, die wir entsorgen mussten. Und es war...
1: Drei Wochen vor Abflug waren noch äh, Freunde bei uns in der Wohnung und sie haben nicht geglaubt, dass wir es schaffen, noch alles loszuwerden, aber wir haben es geschafft. Ja, sie
0: haben sich umgeschaut und meinten so, hä, wie wollt ihr das denn schaffen? Und dann haben wir ein Wochenende lang mit einer Freundin noch ähm, komplett alles äh, renoviert fertig gemacht, und fertig ja. gemacht und rausgestellt und Sachen verkauft noch weiter und
1: ja, und dann natürlich irgendwie auch so Ängste. Ne? Also wir haben uns aus Deutschland abgemeldet und das war sowas, also man googelt und man, man findet dazu natürlich auch Informationen, aber irgendwie ist es trotzdem so, eine, so ein Blick in die Glaskugel. Was passiert denn, wenn ich dann aus Deutschland abgemeldet bin? Also kann ich wieder zurück? Verliere ich meine Staatsbürgerschaft? Wir werden so oft gefragt, ob wir noch deutsche Staatsbürger sind. <lacht> ob wir noch
0: den Reisepass passieren. Ja, also es
1: sind so richtig merkwürdige Fragen, die einem irgendwie in den Kopf kommen. Und letztendlich war es das, Einfachste der Welt. Äh, ich war nicht mal dabei, sondern Finn hat mich quasi ohne Vollmacht abmelden können. Ich wollte
0: einfach nur beim Amt fragen, was sie dann noch bräuchten. Man ähm, hatte alles
2: vorbereitet und dann so, ja, ja, das können wir jetzt schnell machen. Und dann war Laura abgemeldet. <lacht> Krass. Okay. Ja, aber dann Thema Krankenversicherung oder sonstiges. Ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber das ist ja dann auch so. Es geht ja dann auch nicht mehr in Deutschland. Das heißt, man muss sich dann wahrscheinlich eine vor Ort suchen, oder? Genau, also ähm, um quasi, also wenn wir noch in Deutschland gemeldet
0: wären, dann ähm, könnten wir nicht aus der Krankenversicherung raus. Aber dadurch, dass wir uns abgemeldet haben konnten, wir hatten wir so ein außerordentliches Kündigungsrecht, ähm, konnten das dann unsere Abmeldung an die Krankenversicherung schicken und haben jetzt eine globale Reiseversicherung ähm, über die halt überall auf der ganzen Welt gilt, außer glaube ich in den USA, und halt auch äh, für acht Wochen in Deutschland. Das heißt, wir können auch jederzeit nach Deutschland zurückkommen. Und, ähm,
1: Heimaturlaub machen. genau, also versichert.
0: Okay.
2: Und wenn ihr das alles aufgegeben habt, das heißt also wirklich, ihr wollt jetzt nicht irgendwie im halben Jahr wieder zurück. Jetzt hast du oder habt ihr gerade erzählt, dass das Visa verlängert wurde, äh, das Visum verlängert wurde und äh, für die nächsten zwei Jahre. Das heißt also, eure Planung sieht weiterhin vor, mindestens zwei weitere Jahre auf Bali zu leben. Ist das korrekt oder? Wenn meine Mama das hier hört, nein, das ist natürlich nicht korrekt. Wir kommen in einem Jahr wieder. Okay,
0: verstanden. <lacht> nee, also ich, wir sehen, glaube ich, unseren ähm, permanenten Aufenthaltsort, um es mal äh, sozusagen zu sagen, ähm, erstmal nicht mehr in Deutschland. Ähm, wir könnten uns gut vorstellen, ab und zu mal für einen Monat wieder in Deutschland zu sein, aber das Leben gefällt uns hier einfach wirklich sehr gut und äh, wir lieben, wir lieben auch einfach diese Ortsunabhängigkeit. Und vielleicht ist es dann in einem Jahr nicht mehr Bali, sondern. Dann vielleicht Thailand, wenn es uns dahin verschlägt.
1: Wir wissen es nicht, aber also genau. wir haben aufgehört, ähm, Pläne zu machen, weil wir das ganze letztes Jahr, also haben wir eigentlich nur verplant und wirklich geplant und jetzt versuchen wir gerade, jetzt sind wir gerade an so einem Punkt in unserem Leben, wo wir einfach mal sagen, jetzt sind wir hier und jetzt genießen wir das auch und wir wollen jetzt nicht wieder auf was hinarbeiten, was irgendwie in einem Jahr ist, sondern irgendwie mal durchatmen. Aber ja, also wir sehen uns definitiv eigentlich nicht in den nächsten. Jahren zurück nach Europa, würde ich sogar fast sagen, zurückzukommen, sondern irgendwie jetzt einfach die Zeit nutzen und schauen, wo es uns hin verschlägt.
3: Okay, ihr seid auf jeden Fall große Fans und ich glaube auch, wer jetzt vier Tage vor Heiligabend äh, aus Deutschland abreist, <lacht> äh, der hat sicherlich den Frieden mit seiner Familie vorher schon gemacht. Ähm, aber vielleicht könnt ihr uns jetzt einfach mal so ein paar Highlights erzählen, warum ich meine, es hätte auch noch andere Orte auf der Welt gegeben, wo ihr hättet hinreisen können. Und man merkt auch an, ihr habt auch schon was von der Welt vorher gesehen. Es muss ja irgendwie triftige Gründe gegeben haben, warum euch dieser Staat so angezogen hat. Und vielleicht könnt ihr einfach da uns und die, die Mithörer mal mitnehmen, warum Bali einfach für euch der Place to be ist.
1: Es war tatsächlich so, ähm, dass wir wirklich vor unserer, wir hatten eine Weltkarte über unserem Sofa hängen und wir standen davor und haben wirklich überlegt, was sind die Optionen, die wir haben? Und dann haben wir einfach so ein bisschen nach dem Auswahlverfahren äh, und nach dem K.O.-Kriterium so ein bisschen geschaut, was denn überbleibt. Und für uns war klar, wir möchten ins Warme. Also wir möchten auf jeden Fall an einen Ort, wo mehr Sommer ist als in Hamburg, was nicht so schwierig ist, aber äh, trotzdem noch mehr Sommer. <lacht> Und ähm, dann war auch ein großes, großes Kriterium, dass wir mit Englisch gut durchkommen müssen. Also natürlich gibt es zum Beispiel wunderschöne Orte, wo wir... Ähm Spanisch hätten sprechen müssen und äh, leider sprechen wir beide nicht so gut Spanisch, dass wir damit jetzt auf äh, Dauer gut klargekommen wären, auch wenn wir das mit Sicherheit schnell gelernt hätten, aber es war einfach, wir wollten Englisch und ein großes Kriterium für uns ist gutes Internet und leider fällt da auch relativ viel auf der Welt raus, ähm so dass wir dann eigentlich am Ende wirklich gesagt haben, okay, wir beide fänden Australien zum Beispiel super spannend noch oder Neuseeland, aber es ist natürlich alles nicht so einfach mit den Visa-Regularien und dadurch, dass uns einfach Bali die Jahre zuvor so gut gefallen hat und wir wussten, es gibt eine gute Infrastruktur, es gibt ein gutes System, auch einfach medizinische Versorgung und wir kriegen alles, was wir brauchen, haben gutes Internet und die Sonne scheint immer, war dann eigentlich relativ schnell klar, okay, wir sollten als ersten Ansatzpunkt nach Bali. Das kennen wir, da waren wir schon mal, das hat uns gut gefallen. Und von dort aus schauen wir dann einfach mal weiter.
2: Doch noch ein bisschen deutsche Sicherheit mit
0: dabei.
1: Ja.
2: <lacht> ja, da wollte ich auch noch drauf hinaus, weil du sagtest vorhin, Laura, ganz am Anfang bei diesen Entweder-Oder-Fragen von wegen deutscher Sicherheitsgedanke etc., dass man immer so ähm, gefühlt, also auf der einen Seite irgendwie sich denkt, boah, cool, das könnte das Abenteuer unseres Lebens werden. Auf der anderen Seite gibt es immer dieses dieser, dieser deutsche Sicherheitsgedanke sozusagen, der da so mitspielt. Und ähm, jetzt sagst du gerade selber, Finn, dass, dass das irgendwie in, in, auf Bali auch funktioniert, weil Thema Versorgung oder, oder Thema medizinische Versorgung meine ich, ähm, ist irgendwie auch gegeben, etc. Äh, wie sehr schwingt so ein, so ein deutsches gehen dann irgendwie mit und äh, wie wichtig ist das dann irgendwie vor Ort, wie, wie ist das, wenn man jetzt auf die Mentalität der Balinesen trifft, die ja wahrscheinlich ganz anders gepolt sind als wir Deutschen, äh, merkt man da große Unterschiede oder ist das im Endeffekt, ich meine, ihr seid so zwei, ich sag mal, Sommerkinder irgendwie, die äh, sich wahrscheinlich auf Bali dann auch einfach sehr, sehr gut anpassen können, aber vielleicht erzählt ihr mal so ein bisschen, Thema Pünktlichkeit oder so, dass die, die typischen Klischees, ist das, ist das dann auf Bali komplett anders als in Deutschland oder ist es doch ähnlich?
0: Die Klischees treffen auf jeden Fall zu, also wenn Laura und ich uns mit anderen Leuten treffen, sind wir immer die Ersten und dann sagen alle Ah, oh, The Germans, also wir sind immer pünktlich und auch gerade so, wenn man also wir sind hier in eine Villa eingezogen oder ein Haus eingezogen und da mussten dann noch ein paar Anpassungen gemacht werden. Wir haben so Sonnenblenden bekommen und die wurden jetzt installiert und wenn man die Sonnenblenden nach oben zieht, dann können wir jetzt unsere Trassentür nicht mehr aufmachen. Und ich glaube <lacht> immer so einem deutschen Handwerker, dem wäre das einfach nicht passiert, dass er was installiert, dass man dann die Türen nicht mehr öffnet. Aber hier ist die Mentalität halt einfach anders. Da wird es halt angebracht und funktioniert halt und es wird schon eine Lösung gefunden. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man nach Asien zieht, dass man da auch relaxed ist und mit sowas umgehen kann und sich dann halt nicht über so Kleinigkeiten halt aufregt oder zu schnell da irgendwie sich dran stört. Es dauert einfach, halt einfach länger ja. und ähm, manchmal muss man halt zwei oder dreimal nachfragen. Einfach
1: generell so die Zeitangaben darf man nicht mehr so <lacht> ernst nehmen. Also es wurde gesagt, ja, morgen kommt jemand und das waren dann glaube ich drei bis vier Wochen später. Also es ist dann auch okay und man gewöhnt sich wirklich dran, aber wir mussten, also weil wir beide einfach so super pünktlich auch immer sind, wir mussten uns ja schon an einiges gewöhnen, aber was wir hier einfach gelernt haben und das ist halt so ein totaler Unterschied in der Kultur und das ist einfach, dass bei den Balinesen ist nicht die oberste Priorität die Arbeit, sondern die oberste Priorität ist die Religion, das ist einfach schon mal irgendwie ein Riesenunterschied und danach die Familie, also die es gibt so viel Wichtigeres als Arbeit und Arbeit ist Mittel zum Zweck, dadurch wird Geld verdient, das ist wichtig, Dafür kann man, damit kann man die Familie ernähren, aber es ist wirklich nicht die oberste Priorität und ich habe das Gefühl, gerade bei uns Deutschen ist so, wir definieren uns über unseren Job und wenn uns jemand fragt, wer bist du, dann kommt relativ schnell, ich mache das und das, aber... Das ist hier so ganz anders und da muss man natürlich dann auch so ein bisschen aufpassen, dass man äh, trotzdem noch fleißig arbeitet hier und nicht sich so ein bisschen anpasst. Aber an sich finde ich das eigentlich voll schön, weil ich sehe das auch so. Natürlich, man muss arbeiten, arbeiten also uns macht uns, unsere Arbeit auch total Spaß. Aber trotzdem bin ich eigentlich mehr der Überzeugung, dass es sehr viel Wichtigeres gibt als Arbeit. Und ich finde das schön, dass zum Beispiel die Familie hier ganz
2: oben steht. Daniel, wie heißt nochmal der Spruch äh, irgendwie in Deutschland? Was hat, was hat Purple Disco Machine, der DJ, was hat der nochmal gesagt äh, im Vergleich zu Ibiza? Da war es ja so, dass ähm, die Deutschen leben, um zu arbeiten und die äh, Leute auf Ibiza arbeiten, um zu leben. leben. Ja, ja, ich meine, jeder wahrscheinlich ist das nicht so
3: dieses schwäbische Sprichwort äh, schaffe, schaffe, Häusle baue. Das ist ja. ja auch so ein bisschen die, die deutsche Mentalität in, in einem Satz wie ihr auch gerade beschrieben habe, gefühlt, man hat eigentlich die eine Episode gerade geschafft, das erste Ziel erreicht und sofort geht es irgendwie darum, die Karriereleiter oder Sonstiges zu, zu definieren. Ja, da, da trifft ihr was, ich kann mich davon aber nicht freimachen. Ich glaube wirklich, wenn mich jemand Fremdes fragt, was machst du, was tust du, dann ist wahrscheinlich schnell der Satz, ja, was man tut von Montag bis Freitag von 8 Uhr, 8.05 bis 16, 17, 18 Uhr, das ist, glaube ich, echt eine wirklich... Ich glaube, eine nordische, europäische Mentalität. Also ich glaube, ein Holländer, ein Belgier und die Nordics würden sich wahrscheinlich auch, jedenfalls die Alten, auch über ihre Arbeit definieren. Ich glaube, im Südeuropa sieht das schon wieder anders aus. Also die Mentalität, die ihr gerade beschrieben habt mit äh, ja, wir machen mal Handwerkertum so, äh, wie es gerade passt. das ist Man, nicht
0: Mein, mein Friseur hier auf Bali, ähm, den habe ich gefragt, wo er das denn gelernt hat. Ähm, und dann hat er nur geantwortet, on YouTube. <lacht> <lacht>
2: Also, das Ja, sieht man auch. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> nein, nein, Spaß, Spaß, Spaß. Äh, ja, aber ich, ich finde, es gibt auch, also ich durfte auch schon mal auf Bali sein, das ist aber schon lange her, das war 2010, ähm, und, ähm, ja, ähm, ich meine, seit der Zeit ist ja auch viel passiert, auch auf Bali und so weiter und so fort. Aber was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, weil ich war da nur Tourist und das auch nur für, ich glaube, zwei Wochen war ich da vor Ort. Und ich habe dort gesehen, wie eine Beerdigung stattgefunden hat. Und das ist irgendwie total bei mir hängen geblieben, weil ich meine, wenn jemand in Anführungsstrichen von uns geht, dann ist das extrem traurig und dann wird natürlich getrauert. Und dann ist auch egal, ob das hier in Deutschland ist, in Europa oder auf Bali. Aber die haben trotzdem da kein, äh, kein negatives Highlight draus gemacht, sondern die haben gefühlt das Ganze gefeiert und haben ähm, die Person, in Anführungsstrichen, weil die haben das gefeiert, dass die Person jetzt ins Paradies aufsteigt, in den Himmel aufsteigt, etc. Und da war irgendwie eine ganz andere Mentalität in der Luft und so weiter, wo ich das, das werde ich nie vergessen, weil für mich war das so ein Schockmoment, wo ich dachte, boah, krass, eine Beerdigung. Und, aber die waren gar nicht so unhappy, weil die halt alle in ihrer Mentalität, in ihrem in ihrem Mindset von von Kindheit an wahrscheinlich den Gedanken haben, wenn einer von uns geht, dann ist das zwar traurig, aber auf der anderen Seite geht diese Person ins Paradies. Und äh, das, das fand ich einfach so bemerkenswert, wie wie, ähm, ja, in Anführungsstrichen, ich sage es wirklich in Anführungsstrichen, fröhlich diese Trauergesellschaft dann trotzdem in, in sich war. Und ich weiß nicht, ob ihr mit solchen Themen auch in den ersten Monaten jetzt auf Bali schon Berührungspunkte hattet äh, und das bestätigen könnt oder ob das irgendwie was anderes war, was ich gesehen habe. Und das war gar nicht so oder keine Ahnung. Aber mir wurde zumindest gesagt, ich wir hatten einen Guide dabei, der, der mit uns unterwegs war und den haben wir dann halt gefragt, was, was das ist. Und dann hat er uns das halt erzählt.
1: Ja, wir können das auf jeden Fall bestätigen. Ähm, ich habe jetzt noch keine Beerdigung äh, miterlebt, aber wir haben miterlebt, wie eine verstorbene Person aus dem Haus ähm, transportiert wurde. Und das war tatsächlich, das kam dem Ganzen, was du gerade so erzählst, schon extrem nahe, weil alle waren ähm, sehr festlich angezogen. Hier wird generell immer weiß getragen. Also das ist so eine schöne Sache, die ich irgendwie auch finde, so im Gegensatz zu diesem Schwarz und Trauer, wird hier weiß und es werden Farben getragen, also bunte Röcke. Und es wurde ein riesen Riesenfoto von der verstorbenen Person aufgestellt und wirklich gefeiert, und also gefeiert im Sinne von, wie die ja. Balinesen feiern. Es wurde traditionelle Musik gespielt und es wurde wirklich so ein ganzer Zug an Menschen gemacht, deren irgendwie... Die ganze diese,
0: Familie war da. Die,
1: die Familien sind hier groß. Also es waren viele Leute da und die haben diese Person dann bis zum Auto ähm, getragen und es war sehr sehr berührend. Also wir waren auch so, also wir haben das gesehen und waren so wow. Also ich würde auch lieber so von der Erde gehen und meine Familie ist da und feiert das und
0: ähm, generell ist glaube ich die Einstellung hier zum Thema Tod eine ganz andere als bei uns. Es war jetzt gerade letzte, die letzte Woche, war hier ein Fest, ein ganz, ganz großes. Ich glaube, das ist auch mit eines der größten Feste hier in Indonesien. Galungan heißt das. Da wird quasi die Rückkehr der Seelen, der toten, verstorbenen Seelen, zurück, die Rückkehr auf die Erde gefeiert. Und da werden ganz viele Opfergaben dargegeben. Und die Indonesier feiern einfach, Oder beziehungsweise ein balinesischer Feiertag, die Balineser feiern dass halt die toten Seelen zurückkommen und ich glaube, das ist generell, ähm, hier ist eine unglaubliche Positivität, also fast mit jedem Indonesier, Balinesen, mit dem ich mich hier unterhalte, der sagt mir, dass er seinen Job verloren hat durch Corona und trotzdem sind alle gut drauf, ähm, alle, allen geht es irgendwie gut, alle sind glücklich ähm, und trotzdem, also, das ist irgendwie, glaube ich, ganz anders als in Deutschland.
2: Ja. Ich glaube aber auch wirklich ganz anders als in vielen Teilen der Welt. Das hat jetzt nicht nur mit der Sonne zu tun oder mit dem mit den Kokosnüssen, äh, sondern ich glaube, ähm, weil das, das war auch meine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Ich habe in all den Jahren, und ich durfte jetzt schon auch ein bisschen was sehen von der Welt, habe ich nie wieder so einen mystischen Ort erlebt wie Bali, finde ich, ähm, Egal, wo du hingehst, überall werden irgendwie Opfergaben hingestellt, überall äh, riecht es nach diesen Räucherstäbchen etc. Also es ist jetzt nicht <lacht> schlimm, sondern es ist eher positiv. Und äh, die Leute haben alle so eine, so eine positive Grundeinstellung zum Leben. Das war so inspirierend. Das, das waren, und ich war halt nur zwei Wochen da. Äh, aber das, das ist bei mir auf jeden Fall so hängen geblieben. Also ganz viele Tempel, ganz viele Leute, die halt auch wirklich äh, gläubig sind und äh, da dann entsprechend ihr Leben dann auch daran ausrichten und äh, einfach ganz andere... Positivere Grundeinstellung zum Leben haben. Ja. Ein einheimischer Freund hat mir mal erzählt,
0: Schön. Ein einheimischer Freund von mir hat mir mal erzählt, dass durch die Kultur und durch die Religion die ganzen negativen Energien außerhalb der Insel gehalten werden. Und dass sie dadurch quasi so eine Art, eine Art Schutzwall gegen negative Energien aufbauen. Und das finde ich irgendwie, ich bin eigentlich nicht spirituell und nicht gläubig, aber ich fand es trotzdem so unglaublich schön zu sagen. Und man spürt es hier auf der Insel. Also es ist wirklich, es ist was, es ist wirklich was Besonderes.
2: Ja, definitiv. Und ja, jetzt seid ihr auf der Insel, lebt dort und habt da ja auch schon vorher euer Auslandssemester verbracht. Das heißt, ihr, ihr kennt Bali natürlich schon... Äh wie, keine Ahnung, wie wahrscheinlich das das Hamburger Umland, also bestens. Und ähm, vielleicht habt ihr auch noch mal ein paar Tipps. Ich meine, Leute, und Bali, das wissen wir selber, jetzt losgelöst von der Pandemiezeit, aber auch vor der Pandemiezeit war Bali immer wieder bei, bei Urlaubsgurlesern sehr, sehr gefragt und viele Leute zieht es dann doch mal irgendwann in die Ferne Richtung Bali. Und äh, was, was sind so eure Spots, wo ihr sagt, ey, das müsst ihr unbedingt sehen oder da müsst ihr unbedingt mal essen oder oder weiß ja geil, was was man da machen muss? was ist eurer Meinung nach wichtig wenn man auf bali ist
1: also was ich super spannend finde ich war das erste mal 2016 hier und dann eben 2017 mit dem auslandssemester und die entwicklung ist total spannend von äh, von ein paar jahren noch kuta Direkt beim Flughafen, wo eigentlich so die erste touristische Hochburg war. Und es zieht sich immer weiter nördlich, also nach Kutakant und Seminjak, dann kam Changu. Und wir sind jetzt quasi noch ein Stückchen weiter hochgezogen, nämlich nach Pererinan. Das ist noch ein Stückchen weiter nördlich von Changu und wir haben uns so in diesen kleinen Fleck Erde hier verliebt, weil wir sind super nah an Changu, heißt, wir können irgendwie diesen ganzen Trubel, die schönen Cafés, die hippen Restaurants, haben wir, können wir alles mitnehmen, wenn wir das möchten, aber wir haben hier trotzdem irgendwie unser kleines Fleckchen Erde, wir wohnen mit den Locals Tür an Tür, also es ist wirklich noch, man hat das Gefühl hier noch auf Bali zu sein. Wir sind umzingelt von Reisfeldern, es ist traumhaft schön und wir wohnen direkt am Strand, der auch wirklich noch so von sehr vielen äh, Locals besucht wird, was einfach total schön ist, wenn man das Gefühl hat, man ist wirklich noch im Land. Teilweise in Canggu hat man nicht mehr das Gefühl, auf Bali zu sein, weil du eigentlich mehr Touristen triffst als ähm, Locals. Deswegen auf jeden Fall nach Pereren ankommen. Es ist mega cool und es entwickelt sich hier auch gerade. Also unsere Vermutung ist, dass Pereren leider oder je nachdem, wie man es sieht, das nächste Canggu wird. Aber wir hoffen, es dauert noch ein bisschen.
2: Es entsteht ja auch nicht von heute auf, auf morgen. Oder? Es entsteht ja nicht über Nacht eigentlich so ein, so ein Gebiet. Ja. Das stimmt, das stimmt.
0: Obwohl wir gerade die Pandemiezeit haben, ähm, sieht man hier trotzdem, wie das Leben sprießt und wie ein neues Café nach dem anderen eröffnet wird. Äh, das ist schon echt spannend zu beobachten. Aber ein Tipp von mir auf jeden Fall noch. Ähm auch viel Reisen hier auf der Insel, also nicht nur äh, vielleicht eine Unterkunft an einem Ort nehmen, sondern ähm, auch mal die umliegenden Inseln, gerade die Nusa-Penida-Inseln sind absolut fantastisch, da mit den Rochen zu tauchen, ähm, dann auf die, die Gili inseln da gibt es drei Stück, da kann man auch mit dem Speedboot hinfahren. Ähm, da kann man einfach in den Strand, äh, am Strand ins Wasser gehen und da mit den Schildkröten tauchen. Das äh, sind wirklich absolut fantastische Erfahrungen. Aber halt auch das Inland mit den ganzen Wasserfällen, mit dem Dschungel, mit U-Boot. Also man kann hier wirklich ganz, ganz viele verschiedene Klimazonen auch gefühlt erleben. In den Bergen ist es kalt, im Dschungel ist es ganz feucht. Ähm, aktuell hier ist es am Strand, ist es trocken. Also einfach möglichst viel versuchen von der Insel mitzunehmen. Und wer sich traut, einfach den Roller mieten und losfahren. Also es gibt wirklich nichts Cooleres, als über diese Insel zu heizen und durch die Ortschaften zu fahren. Da spürt man irgendwie viel mehr das Leben, als wenn man in einem Taxi sitzt und nicht selber fährt.
1: Und worauf wir uns tatsächlich total freuen, da ist es, wenn Sie einfach hier wohnen und keinen Zeitdruck haben. Also während Reisen und selbst während einem Auslandssemester von vier Monaten hast du einfach so einen unheimlichen Zeitdruck. Du musst das sehen und du musst da unbedingt hin und so die absoluten Hotspots. Und jetzt haben wir Zeit und ich habe das Gefühl, wir können uns das allererste Mal auch außerhalb von Bali mit dem Land Indonesien beschäftigen und hören von immer neuen Inseln, zu denen wir unbedingt wollen, die einfach so gefühlt in keinem Reiseführer stehen. Also Natürlich sind das alles jetzt keine unbekannten Inseln. Also wir möchten zum Beispiel unbedingt nach Sumba und wir möchten nach Surabaya und wir möchten nach Sumatra, da soll es ganz paradiesische kleine Inseln geben. Und das kommt jetzt alles erst mit der Zeit. Je länger du dich auch hier mit den Locals unterhältst und dich mal fragen, ah, warst du mal auf meiner Heimatinsel Sumba oder so, nein, wo ist das denn? Und, und dann, dann zeigst du dir die Bilder
0: und du fällst genau. um und denkst so, was? Und du
1: erfährst von Plätzen, wo einfach du nicht sonst äh, jemals drauf gekommen wärst und dann schauen wir immer schon, wie können wir da hinkommen. Okay, also es fliegt auf jeden Fall ein Flieger und dann googelt man, aber es gibt dann nur so ganz wenig Hotels. Also wir haben echt noch super viel geplant und wir freuen uns drauf, auch jetzt dann endlich so ein bisschen außerhalb von so Bali und Lombok und Java die anderen paradiesischen Inseln zu erkunden. Also ich habe schon ganz viele Pläne und wir möchten zum Beispiel auch unbedingt nach Raja am Patt. Das ist so ein Riesentraum von mir, da dann äh, tauchen und schnorcheln. Also ja, wir haben viel vor.
2: Und ihr habt viel Zeit, also von daher. Zumindest hinten raus viel Zeit. Natürlich, wenn ihr vom Montag bis Freitag arbeiten müsst, dann wird es wahrscheinlich doch ein bisschen tricky, äh, da dann entsprechend die Inseln alle einzubauen. Aber ich denke, das kriegt ihr auch hin. Ja, Ich glaube auch. Ich
3: habe noch eine Frage zu den Locals, weil ihr ähm, da jetzt schon mehrfach mehrfachen gesprochen habt. Ähm, in Deutschland hat man jetzt nicht so viele Berührungspunkte zu seinen Nachbarn eigentlich oder vielleicht mal am Gartenzaun. Ihr spricht da in so einem Selbstverständnis von drüber, dass man euch dann das Handy zeigt und sagt, das ist hier meine Heimat. Wie kommt man da mit den Locals auf Bali in Kontakt? Und ähm, ich kenne das nur von der Zündung, ich war selbst noch nicht dort, aber es, es klingt sehr herzlich. Ähm, wie, wird dann, wie wird man als Tourist oder jemand, der vielleicht auch ein bisschen länger dort bleiben möchte, wie wird man dann gerade... Angenommen, könnt ihr da was zu sagen?
0: Also wir kaufen hier unser Trinkwasser immer bei einem kleinen Stand. Ähm, der ist quasi, ich glaube, das ist auch der Landbesitzer hier. Ähm, der hat quasi vorne an der Straße so einen kleinen Shop und da kaufen wir dann immer so 19 Liter ähm, Fässer sozusagen. Und äh, mit dem quatsche ich ab und zu. Und ich habe auch das Gefühl, äh, selbst wenn man irgendwie einen Fahrer engagiert, ähm, dann ist der sofort dein Freund. Also jeder jeder hier, der Friseur, der hat mich Sachen gefragt. Also in Deutschland saß ich immer beim Friseur und ich wurde nie irgendwas gefragt. Und ähm, hier werde ich immer gelöchert und er möchte unbedingt alles wissen und dann auch sein Englisch verbessern und sagt mir dann irgendwie, gib mir Restaurantempfehlungen. Und ich habe das Gefühl, jeder hier will irgendwie mit einem befreundet sein und ähm, man lächelt sich einfach an. Das ist einfach schön.
1: Ja, auf Gibt's jeden Fall. Nee, bitte, bitte. Genau, und auch zum Beispiel durch diese ganzen Visageschichten geschichten oder ähm, durch Trips, die man einfach hier macht, kommt man dann mit den äh, Locals in Kontakt und teilweise haben wir da jetzt echt schon gute Freunde gefunden, die uns einfach mit vielem unterstützen und gerade jetzt mit diesen ganzen Feiertagen hatte ich immer super viele Fragen, weil... Ähm, ich habe mir einfach vorgenommen, jetzt in der Zeit auch richtig viel zu lernen über die Kultur und als Tourist nimmt man das einfach so hin und denkt sich so, oh, es ist ja alles total schön geschmückt, aber wir möchten jetzt halt wirklich auch so die Bedeutung dahinter verstehen und deswegen haben wir uns jetzt einfach angewöhnt, uns darüber auch richtig zu informieren und zu fragen und es ist einfach total schön, dann ähm, Menschen zu haben, die von hier oder von Nachbarinseln sind, die einfach die Kultur verstehen und uns das erklären und das freut die so, wenn wir uns dann darüber informieren und dann erzählen die uns Familiengeschichten. Wir wurden schon auf Hochzeiten eingeladen und auf die, was weiß ich, Geburt vom Neffen, vom Cousin. Und äh, ja, es ist natürlich dann alles äh, nicht so machbar. Und man kann nicht überall hin, aber Warum? auch da hoffe Unbedingt. ich, dass wir noch... Äh, ja, <lacht> wir möchten auf jeden Fall mal auf eine Hochzeit. Also das steht ganz oben das bei mir. Das war
0: ganz am Anfang, im ersten Monat, als wir noch... Ähm, große Angst hatten vor Massenveranstaltungen und auch auf eine Hochzeit
2: eingeladen worden, da haben wir gesagt, nee, das, okay. das können wir einfach noch nicht. Super-Spreader-Event sagt man ja mittlerweile. In ja, wirklich. Mit anderen Worten, Hochzeit, ja. Äh, ja gut, kann ich nachvollziehen. Aber ihr habt ja noch Zeit und dann wird das, wird die Pandemie hoffentlich irgendwann auch in den Griff bekommen sein und dann warten bestimmt noch richtig schöne, bunte Hochzeiten auf euch. Ähm, ich kann ich übrigens nur empfehlen, Ich eine, eine Freundin von meiner Frau, eine Deutsche, hat einen Inder äh, kennengelernt und die äh, sind sehr glücklich miteinander verheiratet und äh, da durften wir auch auf die Hochzeit und dann war die so indisch angehaucht. Glaubt mir, das war wie in so einem anderen Film wie Märchen wunderschön und ich glaube, wenn man dann äh, fremde Kulturen äh, sieht, wenn, wenn da eine Eheschließung stattfindet, äh, ich glaube, das wird auf Bali auch magisch. Also kann ich mir nur sehr, sehr schön und gut vorstellen. Ja, und lecker.
1: Die balinesische
2: <lacht> Küche ist ja auch eine sehr leckere, muss man auch sagen. Ähm, Auf jeden Fall. Äh, kurze Frage noch zu, zu den Nachbarn, wie Daniel gerade gesagt hat. Ähm, Gibt es denn eigentlich auch ähm, eine Art deutsche Community? Weil wir wissen natürlich alle, dass, dass äh, auch mehrere Leute ausgewandert sind aus Deutschland und äh, sind die irgendwie alle so in Schlagweite. Gibt es eine WhatsApp-Gruppe, wo, wo 40 Leute drin sind oder so? Oder wie, wie, wie löst ihr das? Habt ihr Kontakt zu den anderen?
1: Genau, also eine deutsche WhatsApp- WhatsApp-Gruppe gibt es, glaube ich, nicht. Zumindest äh, wissen wir nichts davon. Ähm, falls es jemand hört und es gibt einen, der könnt uns gerne einladen. <lacht> Aber man ist natürlich trotzdem gerade mit den ähm, Leuten so über Instagram sehr viel in Kontakt. Also wir alle wissen, dass diverse äh, Blogger und Influencer hier auf Bali sind und man connectet sich und das ist auch echt cool. Wir haben schon super, super coole Leute auch da über Instagram zum Beispiel kennengelernt und es ist natürlich dann auch schön. Also wir haben sehr, sehr gute Freunde aus Österreich hier hier, äh, mit denen wir uns regelmäßig treffen. Und dann ist es natürlich auch irgendwie schön, dass es in Anführungszeichen so einfach ist. Aber zum Beispiel bemühen wir uns auch extrem, andere Leute aus anderen europäischen Ländern oder weltweit kennenzulernen. Also eine unserer besten Freundinnen ist aus Holland. Und dann ist es einfach schön, dass man natürlich an seinem Englisch auch arbeiten kann und sich einfach ähm, so kommuniziert. Wir haben viele Freunde aus den USA. Aber... Mit Deutschen selbst haben wir relativ wenig zu tun. Also viele fahren jetzt auch wieder nach Hause. Also es ist gerade so ein Umschwung, haben wir so ein bisschen das Gefühl, je mehr Leute wieder reinkommen, desto mehr gehen dann auch wieder. Und deswegen, also in ein paar Monaten haben wir eigentlich gar niemand aus Deutschland mehr hier. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Also ich glaube, wir haben uns von vornherein so ein bisschen damit angefreundet, dass wenn wir in ein Land ziehen, wo andere Urlaub machen wir auch Momente haben werden, wo wir alleine sind. Wir werden viele Goodbyes haben. Und das geht jetzt so nach und nach los. Also Leute, mit denen wir uns am Anfang connected haben, gehen jetzt nach Hause. Die Zeit ist sozusagen vorbei. Das typische halbe Jahr auf Bali ist vorbei. Und ja, ich bin gespannt. Also natürlich tut das immer weh, aber wir haben uns da so ein bisschen emotional drauf eingestellt.
0: Ich glaube, auch da ist ein großer Unterschied. Es gibt eine große Community von Leuten, die für einen Zeitraum nach Bali gehen. Um, und da gibt es so Verrückte wie uns, die wirklich alles aufgegeben haben in Deutschland und um, hier längerfristig wohnen wollen um, und da ist es dann natürlich auch, wenn man wenn man jemanden kennenlernt, dann hofft man immer, dass er auch für okay. länger bleibt um, und wenn er dann auf die Frage mit ja antwortet, dann freut man sich immer und denkt so, ja, der Kontakt muss jetzt unbedingt halten.
2: <lacht> cool. Um wie ist das? Ich meine, ihr habt gerade gesagt, es kommen immer wieder neue Leute rein und auch wieder raus etc. Jetzt habt ihr diese ganze Geschichte hinter euch, ihr habt das alles hinter euch gebracht, ihr habt es gemacht, ihr habt es durchgezogen etc. Und vielleicht hören uns ja auch Leute zu, die genau die gleichen Gedanken haben beziehungsweise irgendwann mal den Lebenstraum haben, Richtung Badi zu gehen was würdet ihr für Tipps geben? Was braucht man? Was muss man? Worauf muss man achten, wenn man irgendwie Richtung Bali auswandern will und sich da jetzt irgendwie... Du hast gerade Finn, von den ganz vielen To-Do-Listen gesprochen. Äh, was sollte auf der ersten To-Do-Liste stehen? Was, was ist so? Äh, was sind die fünf goldenen Regeln so gefühlt? <lacht> vielleicht ist <lacht> es vielleicht so nur eine oder
0: zehn. Keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich sollte man so ein bisschen ähm, wissen, wie lange man gehen möchte. Also möchte man jetzt wirklich auswandern oder ist das Ganze nur über einen bestimmten Zeitraum? Und wenn man dann wirklich sagt, okay, ich möchte auswandern, ähm, dann muss man halt irgendwie schauen, möchte ich alles aufgeben, was ich zu Hause habe? Möchte ich, ähm, was nehme ich mit? Möchte ich irgendwie meinen Haushalt mitnehmen? Wir zum Beispiel wir haben alles verkauft und uns von dem Geld dann hier wieder neue Sachen gekauft. Das Erste, was wir uns gekauft haben, war eine Kaffeemaschine. Ähm, und ich glaube, man musste einfach mit ein bisschen Plan rangehen. Also mal eben so spontan auswandern, das klappt nicht. Ähm
1: ja, und ich glaube, was einfach auch super, super wichtig ist, dass man sich darüber informiert. Also das klingt jetzt so, so banal, aber wir haben auch einfach schon Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, ja, wir, wir ziehen nach Bali. Und dann, ja, und wie lange denn? Ja, für ein oder zwei Monate. Und dann so, okay, und dann wohin? Ja, hm, wissen wir noch nicht. Was gibt's denn? Und dann denke ich mir halt so, okay, also wollt ihr wirklich nach Bali? Oder ist Also das, das verärgert einen dann fast so ein bisschen, weil wir uns schon hier so zu Hause fühlen und dann so denken, okay, wenn du hierher gekommen bist, dann informier dich bitte auch oh. und so. Und ähm, deswegen auf jeden Fall informieren, was man will. Also es gibt hier ganz unterschiedliche Ballungszentren auch. Also ich meine, Changu ist mit einer der bekanntesten hier bekommst du wirklich alles, was du eigentlich in Europa auch bekommst. Dann gibt es natürlich Uluwatu, was auch wunderschön ist. Wir würden super gerne mal ein paar Monate nach Uluwatu ziehen, weil einfach die Strände traumhaft schön sind und da auch wieder ein ganz anderer Weib herrscht. Oder Ubud und da kann man dann mal auf eine spirituelle mie reise gehen und äh, sich selbst finden. Also es kommen so unterschiedliche Persönlichkeiten her und dass man sich einfach so ein bisschen vorher schlau macht, aber auch auf jeden Fall einfach sich drauf einlässt und
0: und auch nicht aufgibt, auf keinen Fall aufgeben, das ist das ja. Allerwichtigste. Wir haben wirklich teilweise Tage gehabt, an denen wir gedacht haben, oh Mist, es klappt hier gar nichts und ähm, wie, soll, wie soll das alles klappen und ich, ich kann jetzt gerade gar nicht so ein richtiges greifbares Beispiel sagen, aber im Kopf hat man dann immer so eine Blockade und denkt sich dann so, oh, das ist jetzt was so Großes, das werden wir niemals auf den Weg räumen, aus dem Weg räumen können, aber doch, es gibt für alles eine Lösung, das haben wir wirklich gelernt. Ähm, man muss dann nur hartnäckig sein, man muss dafür kämpfen und einfach seinen Herzenstrauben sich erfüllen und dann klappt das auch. und immer wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich irgendwo eine neue Tür. So
1: also. viele kontaktieren uns und sagen, wie habt ihr das geschafft und wie könnt ihr das mit eurem Job ermöglichen und so. Und letztendlich sind wir eigentlich das beste Beispiel dafür, dass man jetzt keine Selbstständigkeit so schnell auf die Beine stellen muss oder dass man jetzt das ultimative Produkt braucht und plötzlich irgendwie Millionen mit irgendwas verdient, sondern dass man wirklich auch mittlerweile gute Möglichkeiten hat, seinen Job aus Deutschland weiterzumachen. Also die Entwicklung geht immer mehr Richtung Online und immer mehr ähm, Unternehmen erkennen auch, dass Homeoffice eine Möglichkeit ist. Und Finn hat wirklich einfach mit seinem Unternehmen gesprochen und einfach gesagt, okay, pass auf, so und so ist die Situation und wir möchten gerne nach Bali. Was können wir machen? Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, die IT-Branche ist da vielleicht ein bisschen affiner, weil die sowieso nur mit dem Laptop arbeiten. Aber ich bin der ganz festen Überzeugung, dass die Entwicklung im immer mehr dahin geht. Und wenn man das wirklich will, dann findet man auch einen Weg. Und das haben wir wirklich so ein bisschen daraus mitgenommen. Und ich glaube, die absolut goldene Regel, wenn man nach Bali kommt, egal ob für einen Urlaub oder für länger oder zum Auswandern, bucht keine Unterkunft aus Deutschland. Es ja. ist <lacht> der fatalste Fehler, den man machen kann. Also wir haben hier sehr viel Zeit mit Häusersuche, Unterkunftssuche verbracht. Und wir können nur sagen, egal für wie lange, kommt erstmal mal her. Die Fotos täuschen, ähm, kommt erstmal her, bucht euch was für die ersten paar Nächte. Und wir sind uns ganz sicher, dass es immer eine Unterkunft gibt, die euch nehmen wird und schaut euch dann vor
2: Ort um. Gute Tipps, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Äh, Daniel, <lacht> kurze, kurze Frage an dich. Was glaubst du, wie viele Mitarbeiter melden sich dann nach Ausstrahlung dieser Folge bei uns und fragen, ob sie nicht demnächst dann auch äh, noch ins, ins Büro müssen oder auch
3: nicht? Ich glaube, bei uns wäre es mal der Punkt, dass die Leute wieder gerne ins Büro zurückkommen. <lacht> ja, und allgemein bin ich komplett bei den beiden zu sagen, ich glaube, das ist eine gute Mischung, diese deutschen Tugend, die ihr auch irgendwie noch in euch habt. Ich meine, Finn hat von ihm gesagt, äh, deutsche Zeit 16 Uhr Meeting. Ich glaube, das ist dann auch etwas, was man dann auch auf Bali schätzt, weil wenn du gefühlt jetzt irgendwie müsstest, dein Meeting ist zwischen 15 und 17.30 Uhr, ist das auch, glaube ich, nicht so cool, sondern ich glaube, ihr vereint gerade die coole deutschen Tugend, die man sich irgendwie auch schätzen sollte an gewissen Punkten. Äh, mit, der, mit, der, mit diesen positiven Vibes, die ihr glaube ich auf Bali gerade habt, das ist, glaube ich, eine gute. Gute Kombination. Ich glaube, da gibt es einige Ecken auf der Welt, die wir irgendwann mal wieder, wenn Corona hinter uns liegt, dann glaube ich in diese Kombination bringen kann. Und ähm, ja, ich meine, seit 26 extrem jung, habt aber schon ähm, gewisse Erfahrung. Ich glaube, das sollte jeder machen. Ich meine, das hatten wir bei unserem Praktikum deines Lebens immer gemerkt, wenn wir in der Jury saßen, dass ja. uns dann die 18,
2: 19... Äh, kennt, 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 ihr die, äh, kennt ihr das Praktikum deines Lebens? Also ja, okay, ja. weil sie finden auch... Weil, oder für diejenigen, die es nicht kennen, wir haben ein Praktikum ausgeschrieben, ist jetzt aber schon ein paar Jährchen her, ja, äh, mehrfach mittlerweile, ja genau, äh, und da konntest du halt, wenn du der Praktikant oder die Praktikantin geworden bist, dann bist du für drei bis sechs Monate gefühlt auf bezahlte Weltreise gegangen und musst es halt blocken für uns und alles so mitnehmen und so und äh, da haben wir bei der letzten Ausschreibung über 10.000 Bewerber bekommen für ein Praktikum und äh, sorry Daniel, ich wollte dich nicht unterbrechen, nur kurz reingeworfen, aber alles da, gut.
3: Aber ich glaube, daran haben wir dann ja immer gemerkt, dass man dieses dieses Machen, man muss sicherlich planen, aber ab und zu ist, glaube ich, der Mut, den man einfach zusammenkratzen muss, ähm, vielleicht dann auch den Arbeitgeber fragen oder das Umfeld und dann einfach machen, wie ich es ja gerade beschrieben habe. Wenn es nach zwei Wochen bei euch blöd gewesen wäre, hättet ihr eure Sachen gepackt, werdet ihr nach Hause gefahren, aber hättet es versucht und äh, wir beiden saßen auf jeden Fall in der Jury und haben gesagt,
2: wir haben es nicht so. gemacht. Ja, gemacht. ohne Witz, wir sind ja beide hier Mitte, Ende 30 so und äh dann sitzen wir da bei diesem, bei dem Praktikum war es so, dass wir wirklich äh, 100 Leute eingeladen haben, die uns so quasi so einen kleinen Pitch geben durften und alle haben schon im Ausland gelebt wo? und alle haben schon die Erfahrung gesammelt und so weiter und wir sitzen da so und denken, fuck ey, das haben wir voll verpasst und mittlerweile jetzt, äh, Daniel hat auch Nachwuchs und äh, für ihn ist es dann auch gar nicht mehr möglich, ist mal eben so einfach dann Jetzt gerade schon, für, wenn, wenn dir alles gesperrt ist, Homeschooling,
0: <lacht> ja, dann
2: <Kommst lacht> ist dann <lacht> vorbei. <lacht> ja vorbei. Ja, und äh, ja gut und dann haben wir jetzt in den letzten neun Jahren hier auch eine, eine Firma aufgebaut das heißt auch da war eigentlich nicht so der Gedanke dass man jetzt irgendwo mal komplett weggeht das heißt ich habe ja, vielleicht habe ich einfach den Mumm nicht gehabt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind das so Erfahrungen, die einem schon irgendwie fehlen und äh, ich persönlich auch jetzt mit mit Ende 30 habe auf jeden Fall die, äh, ja, einfach diese diese Sehnsucht danach mal wirklich auch äh, irgendwo anders zu leben. So schön das hier auch ist und wir haben hier, ihr kennt das ja dann auch, wir haben hier unsere Freunde, Familie, die man auch sehr schätzt und liebt und äh, wir hier die Company, die ich auch über alles liebe, aber trotzdem reizt einen das schon mal für mindestens zwölf Monate mal irgendwo wegzugehen und äh, da wird es für mich auf jeden Fall auch mehr Richtung Süden gehen, da wo es irgendwo warm ist und wo die Sonne häufiger scheint, weil das ist definitiv Fakt. Heute scheint die Sonne, da stehe ich auf, habe direkt gute Laune, wenn es morgen wieder regnet, weiß ich, dass ich morgens auf jeden Fall ein bisschen äh, angestaubter wach werde. So. Also ich, ich, ich hasse einfach dieses graue Wetter.
3: Wo, wo, warum bist du traurig? Würde mich sonst immer meinen Sonnenschein nennen. da dachte dass ich, ich <lacht> der ja... <lacht> oh. <lacht> Hey, was hast du denn im Kaffee heute? Ich, ich dachte, wir kommen mal wieder zurück ins Büro. Jetzt redest du von zwölf Monaten im Ausland. So haben wir aber nicht gesprochen.
2: Doch, kannst ja mitkommen. <lacht> <lacht> ja. Das klären mit deiner Spaß Frau. Oder das
3: machen wir später <lacht> alleine. Okay.
2: <lacht> ja, und äh, wenn wir gerade so schön über Deutschland sprechen, was vermisst ihr an Deutschland? Gibt es schon irgendwas nach vier Monaten, wo ihr denkt, erstens, Scheiß, warum haben wir es äh, nicht in den Koffer gepackt? Oder gibt es sowas wie von wegen, oh, das hätten wir jetzt gerne hier? Darf ich raten? Ja, ja. gerne. Ihr
3: kommt aus dem Norden. Ich, Franzbrötchen könnte ich mir vorstellen, oder irgendwie Backwaren Könnte ich mir vorstellen, dass das eine
0: Achillesferse ist. Das sagt eigentlich ähm. wie jeder Deutsche im Ausland, Backwaren. Also tatsächlich haben wir hier einen Bäcker gefunden, der richtig geile ähm, Cinnamon Rolls macht. Die kommen den Franzbrötchen schon ziemlich nahe. Aber so generell, dieses die klassische Brötchen, das Sonntagsbrötchen, ähm, ich liebe das einfach. Ich bin immer morgens zum Bäcker gegangen, hab Brötchen geholt und dann haben wir leckeres Frühstück gemacht. Ähm, das gibt es ja einfach nicht solche Brötchen das ähm, eine der großen Essen-Sachen, die wir vermissen. Aber tatsächlich auch das Grillen, also dieses klassische deutsche Grillen, es ist immer hier so gutes Wetter und dann stehen wir immer da und denken so, oh geil, jetzt ein paar Würstchen auf dem Grill. <lacht> ähm, <lacht> also kann man keine, kann
2: man keine Würstchen kaufen auf Bali? Gibt's doch, das
0: doch schon, aber es ist einfach nicht so diese diese Grillkultur. Also in Deutschland ist das einfach, ähm, glaube ich, was ganz anderes. Deutsche Grillkultur. 8 Euro-Grill, 2,99 Bratenmuster. Richtig. Komm
1: <lacht> tatsächlich komme ich äh, gar nicht aus Norddeutschland. Also ich bin quasi nur zugezogen. Ich komme eigentlich aus Speyer, aus der Nähe von Mannheim. Und äh, ich vermisse tatsächlich so auch ganz viele Essenssachen, also so die Mautaschen und die Spätzle, das sind einfach so Sachen, die ich richtig doll vermisse und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn wir unsere Familie besuchen gehen und dann wird es erstmal ganz viele Spätzle geben. Ja. Das ist äh, eine Sache. Ja.
2: ja, geil. Ja, cool, cool, cool. Interessant. Ähm ja, also wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, haben wir jetzt auch sehr, sehr viel von euch gehört und ähm, ja durften da fleißig zuhören, wie ihr diese Sache gemeistert habt. Äh, wünschen euch natürlich für die nächsten Steps, die ihr dort auf der Insel haben werdet, äh, alles, alles Gute. Äh, lasst uns gerne im Austausch bleiben. Lasst uns gerne nochmal im halben Jahr oder im Jahr nochmal irgendwie zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich denke, dann sehr werdet ihr ja noch ganz andere Sachen reden äh, und erzählen können. Äh, vielleicht habt ihr dann irgendwo auch... Äh, auf Bali ein Geschäft gefunden, wo man Spätzle kaufen kann, wer weiß, was es so alles gibt.
0: <lacht> die und, stellen wir dann selber her.
2: <lacht> ah ja, und Oder so. für alle Leute, die es
0: wirklich, wirklich interessiert, nach Bali zu ziehen, kann ich einfach nur sagen, falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt uns einfach auf Instagram. Wir reden da richtig gerne drüber. Also ich liebe das, irgendwie, die Erfahrung weiterzubringen. Da reicht auch so eine Stunde Podcast gar nicht. Also einfach uns kontaktieren. Wir quatschen da gerne drüber, unterstützen jeden in seinen Träumen.
1: Und wir freuen uns auf jeden Fall wieder, hierher zurückzukommen. Das war mega cool.
2: Sehr gern, vielen Dank. Ähm, äh, sagt noch mal ganz kurz, wie, bei euch, oder wie man euch dann connecten kann, wenn man jetzt zum Beispiel kein Instagram hat, wenn man jetzt gerade einen Podcast hört und äh, gar keinen Instagram-Account hat. Davon gibt es auch noch Leute bei uns. <lacht> <lacht> äh, muss muss kurz überlegen. Ähm, wir haben auch eine Facebook-Seite, ähm,
0: da geht es auch gut. Und ähm, unsere aktuelle E-Mail-Adresse ist auch sonst positivity2go. Ähm, nee, info, info at positivity2go.com. Positivity go. Genau, aber das Einfachste ist tatsächlich äh, über Instagram. Oder über okay. Debbie. Oder über Debbie. Ja, genau. Einfach Urlaubsberichte Ein genau. schreiben. Sie leitet das weiter.
1: Genau.
3: Da so du, Instagram, Telegram, Facebook und Debbie, der neue Messenger.
2: <lacht> 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 Ehrlich. Äh, letzte Frage, dann äh, sind wir auch schon durch äh, für heute und zwar, äh, wir brauchen noch einen Essenstipp und zwar äh, ja gut, eigentlich haben Daniel und gesagt, dass wir eine Deutschlandtour machen wollen, aber theoretisch für diejenigen, die dann demnächst auf Bali sind und äh, äh, wo ist euer Special-Restaurant, wo ihr, wo ihr sagt, ihr, da, da gehen wir irgendwann am liebsten Essen oder sonstiges, vielleicht kann man da noch mal einen Tipp geben, wo mhm. man lecker essen ja. kann und was man da essen sollte. Hier in Changu gibt
0: es ein ähm, Warung Local, heißt das. Also Warung ähm, ist immer Restaurant äh, in Indonesisch oder auf Indonesisch. Und ähm, da gibt es äh, Nasi Kumpur, das heißt im Endeffekt, es gibt Buffet. Und äh, da kann man sich Reis oder Nudeln als Grundlage nehmen und dann halt die Spezialitäten auswählen, die man halt haben möchte von ganz viele vegetarisch vegane Sachen, Tofu, Tempeh, aber halt auch Fleisch- und Fisch-Auswahl ähm, und ganz viel Gemüse und äh, dann noch ganz viel Soßenauswahl das ist für den Deutschen auch immer sehr wichtig, eine gute Soße zu haben. Ähm, also es ist wirklich sehr, sehr lecker und auch preisgünstig.
1: Auf jeden Fall. Und das Coole ist halt einfach, dass man sich selber das Essen zusammenstellen kann. Also jeder kann genau das essen, was er irgendwie auf dem Teller haben will. Und deswegen, warum Local in Canggu unbedingt
2: ausprobieren. Vielen Dank für den Tipp. Ähm, wie gesagt, Daniel und ich wollten diese Tour eigentlich mit dem Fahrrad durch Deutschland machen. Das ist jetzt ein bisschen weit, mal eben nach Bali, aber ähm, Daniel, kennst du in Isalon eigentlich ähm, das Bali-Restaurant? Nein.
3: Ja, wenn die Restaurants fragen, in Deutschland nein.
2: wieder, wenn die Restaurants in Deutschland wieder öffnen, dann gehen wir auf jeden Fall mal dorthin. Da kann man auf jeden Fall auserkannt. <lacht> machen wir gerne. Machen wir. Gut, okay, dann also wie gesagt, vielen herzlichen Dank und äh, euch alles, alles Gute weiterhin auf Bali.
1: Vielen, Dankeschön. vielen Dank. Barfuß oder Badelatsche, der Urlaubsguru
2: Reisepodcast.